0: È curioso, disse il capitano, come continuasse un discorso interrotto, come da queste parti ci si sfoghi in lettere anonime. Nessuno parla, ma per nostra fortuna, dico di noi carabinieri, tutti scrivono. Dimenticano di firmare, ma scrivono Adoni omicidio, Adoni furto. Ecco una diecina di lettere anonime sul mio tavolo, ed anche delle liti di famiglia e dei fallimenti dolosi mi scrivono e degli amori dei carabinieri sorrise il maresciallo. forse allutendo pensarono i soci della santa fara al fatto che il carabiniere savarino faceva l'amore con la figlia del tabaccaio palizzolo tutto il paese lo sapeva e si prevedeva prossimo il trasferimento di savarino per il caso, con la sberna, continuò il capitano, ho ricevuto già cinque lettere anonime. Per un fatto è caduto l'altro ieri. È un buon numero e ne arrivanno altre. Con la sberna è stato ucciso per gelosia, dice un anonimo, e mette il nome del marito geloso. Cose da pazzi, disse Giuseppe con la sberna. Lo dico anch'io, disse il capitano e continuò, è stato ucciso per errore. Secondo un altro perché somigliava a un certo pericone, individuo che, a giudizio dell'informatore anonimo, avrà presto il piombo che li spetta. I soci con una rapida occhiata si consultarono. Può essere, disse Giuseppe con la sperna. Non può essere, disse il capitano, perché il pericone di cui parla la lettera ha avuto il passaporto 15 giorni dietro e in questo momento si trova a liegi nel belgio voi forse non la sapete e certo non la sapeva l'autore della lettera anonima ma ad uno che avesse avuto l'intenzione di farlo fuori questo fatto non poteva sfuggire non vi dico di altre informazioni ancora più insessate di questa ma c'è ne una che vi prego di considerare bene perché a mio parere ci offre la traccia buona il vostro lavoro «La concorrenza, gli appalti, ecco dove bisogna cercare. Altra rapita occhiata di consultazione. Non può essere», disse Giuseppe con la «Sì che può essere», disse il capitano, «e vi dirò perché e come. A parte il vostro caso, ho molte informazioni sicure sulla faccenda degli appalti. Soltanto informazioni, purtroppo, che se avessi delle prove. Ammettiamo che in questa zona, in questa provincia, Operino dieci ditte apaltratici, ogni ditta alle sue macchine, i suoi materiali, cose che di notte restano lungo, le strade o vicino ai cantieri di costruzione, e la macchine sono cose delicate, baste tirar fuori un pezzo magari una sola vite e ci vogliono ore o giorni per rimetterle in funzione e i materiali nafta catrame armature ci vuole poco a farli sparire o a bruciarli sul posto vero è che vicino al materiale e alle macchine spesso che la baracchetta con uno o due operai che vi dormono ma gli operai per l'appunto dormono E c'è gente, invece, voi mi capite, che non dorme mai. Non è naturale rivolgersi a questa gente, che non dorme per avere protezione, tanto più che la protezione vi è stata subito offerta. E se avete commesso l'imprudenza di rifiutarla, qualche fatto è accaduto che vi ha persuaso ad ad accettarla. Si capisce che ci sono i testardi, quelli che dicono no, che non la vogliono, e nemmeno con il coltello alla gola si rassennebbero ad accettarla. Voi, a quanto pare, siete dei testardi, o soltanto Salvatore lo era. «Di queste cose non sappiamo niente», disse Giuseppe con la sperna. Gli altri, con facce stralunate, annuirono. «Può darsi», disse il capitano, «può darsi, ma non è ancora finito. Ci sono dunque dieci ditte» e nove accettano o chiedono protezione ma sarebbe un'associazione associ- ben misera voi capite di quale associazione parlo se dovesse limitarsi solo al compito e al guadagno di quella che voi chiamate Guardiannia, la protezione che l'associazione offre è molto più vasta ottiene per voi per le ditte che accettano protezione e regolamentazione, li appalti e licitazioni private. Vi dà informazioni preziose per concorrere a quelli con asta pubblica. Vi aiuta al momento del collaudo. Vi tiene buoni lì a operai. Si capisce che se nove ditte hanno accettato protezione, formando una specie di consorzio. La decima che rifiuta è una pecora nera. Non riesce a dare molto fastidio. È vero, ma il fatto stesso che esista già una sfida è un cattivo esempio. E allora bisogna, con le buone o con le brusche, costringerla ad entrare nel gioco o ad uscirne per sempre anniettandola. Giuseppe sberna disse, non le ho mai sentite queste cose. E il fratello e i soci fecero mimica di approvazione ammettiamo continuò il capitano come se non avesse sentito che la vostra cooperativa la santa fara sia la pecora nera nella zona quella che non vuole entrare nel gioco che fa onestamente i suoi conti sui bandi da polto e si presenta a concorrere senza protezioni o qualche volta spezie nel sistema del massimo e minimo riesce a fare l'offerta giusta appunto perché ha fatto onestamente i conti una persona di rispetto come voi dite viene al giorno a fare un certo discorso discorso al salvatore con la sperna un discorso che dice e non dice allusivo indecifrabile come il rovescio di un ricamo un groviglio di figli e di nodi, e dall'altra parte si vedono le figure con la sberna non vuole o non sa guardare il rovescio di quel discorso e l'uomo di rispetto si offende l'associazione passa all'azione un primo avvertimento un piccolo deposito che va a fuoco o qualcosa di simile un secondo avvertimento una palottola che vi sfiora di sera sul tardi verso le 11 mentre state per rincassare i soci della Santa Fara eludevano lo sguardo del capitano si guardavano le mani e poi alzavano gli occhi e il ritratto delle domande del comandante dell'arma a quello del presidente della repubblica al crocifisso dopo una lunga pausa il capitano colpì il centro della loro apprensione mi pare che qualcosa di simile sia accaduto a vostro fratello. Disse sei mesi addietro mentre rincanzava. Verve le undici. Non è vero. Non ho mai saputo. far farfugliò Giuseppe. Non voglio parlare, intervenne il maresciallo, anche se li levano di mezzo uno dopo l'altro, non parlano, si contentano farsi ammazzare. Il capitano lo interruppe con un gesto: Senti, disse: c'è di là una donna che aspetta. Vado subito disse il marasciallo, un po' mortificato. «Non ho altro di, da dirvi», disse il capitano. «Io vi ho già detto molto e voi non avete niente da dirmi. Prima di andarvene, vorrei che ciascuno di voi scrivesse su questo foglio nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo. Io scrivo lento», disse Giuseppe con la sberna. Gli altri dissero che anche loro scrivevano lentamente e con stento. Non importa, disse il capitano. Abbiamo tempo. Accesa accesa un sigaretta e attentamente seguì la fatica dei soci della Santa Fara sul foglio. Scrivevano come se la penna pesasse quanto una perforatrice elettrica, come una perfotri- perforatrice vibrante per l'incertezza e il tremito delle loro mani. Quando finirono sono per il piantone. Il piantone entrò insieme al maresciallo. Accompagna i signori, ordinò il capitano. Capitano, Cristo, se sa trattare, pensarono i soci, e per la gioia di esser cavata quasi con niente, il quasi restava agganciato a quei loro pezzi di scrittura che il capitano aveva voluto. E, per essere stati chiamati signori da un ufficiale dei carabinieri, uscirono che avevano dimenticato il lutto che portavano, o e avevano voglia di correre come i ragazzi all'uscita della scuola. Il capitano intanto andava confrontando la loro scrittura a quella della lettera anonima. Era convinto che uno di loro aveva scritto la lettera, e, nonostante la innaturale inclinazione e deformità. Non c'era bisogno di un perito per constatare, Nel confronto con la generalità che aveva scritto sul foglio, che era stato Giuseppe Colasperna, l'indicazione che la lettera anonima forniva era dunque attendibile sicura, e il maresciallo non capiva perché il capitano stesse applicato a studiare quelle scritture. E come esprimere una cote? Non esce niente, disse alludendo ai fratelli Colasperna e ser soci e a tutto il paese e alla sicilia intera qualcosa si cava sempre disse il capitano contento tu contenti tutti pensò il maresciallo, che nei suoi pensieri si prevendeva il sfitch, lo sfizio di dare del tuo anche al generale lombardi quella donna domandè il capitano avviandosi per ripartire il marito disse il maresciallo: se n'è andato l'altro ieri in campagna a potare e ancora non è tornato Sarà rimasto a far tavolata, in una ma- masseria, un agne- agnello grasso e vino. E si sarà gettato a dormire in una paliera, ubriaco fradiccio, fradiccio. Stasera torna, ci metto la testa per scommessa. L'altro ieri, se fossi in te, mi metterei a cercarlo, disse il capitano. «Signor sì», disse il maresciallo. «Non mi piace», disse l'uomo vestito di nero. Aveva la faccia di uno che ha i denti allagati per aver mangiato prugne acerbe, cotta dal sole ed espressiva di una misteriosa intelligenza, e sempre con quella smorfia di disgusto. Non mi piace davvero.